0: Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь» от бренда спортивной одежды «Гри». В первом сезоне мы говорили об ответственности перед самим собой. Во втором говорим о социальной ответственности. Веду подкаст я, Ксения Афанасьева. А ко мне в гости приходят люди, которые готовы открыто и без норовоучений обсуждать вопросы благотворительности, экологии, поддержки спорта и волонтерства. Сегодня говорим с Андреем Литюновским о том, зачем создавать и развивать локальные сообщества. Андрей, привет! Здравствуй! Андрей, ты участвуешь в организации паркан Кузьминки, проводишь бесплатные игры к визран, ведешь телеграм о регулярно волонтеришь на забегах БС и не только. Ты не работаешь в беге, насколько я знаю, но вкладываешь в него очень много сил и времени. Для чего ты это делаешь?
1: Это хобби, это получение удовольствия, новые знакомства, новые друзья, которые появились.
0: У тебя не было никогда желания, допустим, работать в каком-то спортивном бренде или в организации каких-то соревнований спортивных.
1: Наверное, организация паркрана, Кузьминки это тоже работа. Согласна. За нее не платятся деньги. Достаточно много времени тратится на это, много свободного времени, которое может быть можно было потратить на что-то другое, но за это мы получаем внутреннюю благодарность от самих себя и внешнюю благодарность от участников. А касательно хотел бы работать в беге и получать за это деньги, скорее нет, потому что я и так работаю и работал в организации, в том числе мероприятий корпоративных, давно уже, почти 20 лет. И организация порой мне не приносит удовольствия. Был даже период, когда я приходил к своим друзьям на какую-нибудь вечеринку и где-то на подсознании начал подсчитывать, правильно ли...
0: Звук поставили хорошо. Да, количество
1: У -у -у. бутылок, а официанты правильно ли работают. И потом я понимаю, что я все таки отдыхаю, а не могу получить удовольствие. И в тот момент я решил практически отойти на работе от этого и отдал другим людям. Сам стал заниматься управленческой частью больше.
0: Ну, знаешь, есть же такой, не знаю, то стереотип, не стереотип, расхожее мнение такое, мол, сделай из хобби работу, и ты не будешь работать ни дня, вы что ты будешь каждый день в удовольствии и так далее.
1: Ну, хорошо бы...
0: Ну, то есть твой опыт показывает... Мой опыт тоже об этом говорит. Все время, когда я вовлеклась велоспортом после бега, и меня спрашивали, не хотела ли бы ты поработать в велосипедной истории, Говорил, не, не не ребят, я уже из бега сделал работу, и это в некотором роде немножко отравило это увлечение. Давайте что-нибудь оставим святое. То есть получается, что тебе здорово сейчас так, ты занимаешься этим по сердцу, по душе.
1: Да. Ну, поэтому, например, я всегда с удовольствием смотрю, как делают свои мероприятия, ребята из бегового сообщества. Для меня это учеба. Когда я волонтер там, для меня это как раз учеба. Тут я не могу практически ничем поделиться с командой, потому что на всех этапах я что-нибудь впитываю. А приходя на паркан Кузьминки, здесь как раз я, наверное, больше учитель. Как раз я могу передать что-то, что уже накопил, какие-то знания команде нашей.
0: В качестве ремарки чувствуют миссии своей, которая должна тоже как-то пустить дальше. Когда мы все распространяем информацию о том, что прийти на забег волонтерам это здорово, мы говорим о том, что это не только новые знакомства, друзья это еще и действительно уникальный опыт это возможность посмотреть, как это делается и так далее. И это правда так. То есть, для многих ребят, которые приходят в команду любую по волонтерить, это может быть и БС, это могут быть и трейловые старты, это может быть что-то более маленькое. Это может быть такой отправной точкой, то есть увидеть изнутри организацию мероприятий, почерпнуть какой-то опыт, перенести его далее, допустим, на свой родной паркран или даже на свою работу, если она не обязательно связана со спортом.
1: Абсолютно так, да.
0: Я рада, что ты с нами согласен mm -hmm. в этом, потому что ну, многим кажется, что как будто бы всех заманивают опытом, а на самом деле, там, не знаю, заставить делать что-то скучное, неинтересное, полезное. Это не так.
1: С тобой полностью согласен мой как раз опыт, полученный в том числе и УБС, и на родном паркране в Кузьминках, я его проецировал всегда, в том числе, на работу. Ты знаешь, что можно делать по-другому, можно делать лучше, можно не делать или нужно не делать что-то как раз на чужом опыте. Поэтому я с удовольствием участвую, если есть возможность, волонтером у бегового сообщества.
0: Знаешь, я вот тут перечислила кучу разных проектов, и программы, и игры, мы о них еще попозже поговорим, там и каналы «Беги» и так далее. И вот мы говорим о том, что ты работать, этого делать не собираешься. Сейчас, может быть, так пафосно прозвучит. Ты чувствуешь, что ты какой-то вклад свой там, в беговую культуру, в беговое движение делаешь?
1: Ну, очень надеюсь, что да. Чувствую, когда... Меня благодарят за это. Кто-нибудь напишет или встретит и говорит, ой, слушай, спасибо тебе большое, я читаю твой канал, так здорово, спасибо, что есть. Я вот тоже завел канал, но что-то у меня не пошло.
0: Ты рассказываешь, как много времени занимает процесс взращивания своего канала?
1: Если меня спрашивали несколько раз совет, что делать, я говорил и говорю, что лучше, возможно, не делать, если ты не готов к тому, что это будет очень долго. Тот же пример канала, сейчас 2000 подписчиков, у него, ему уже несколько лет, и прирост ну, поштучно в день, может быть. Иногда что-нибудь напишешь, отписывается кто-нибудь, это не так страшно. Вот, но это долгий-долгий-долгий процесс.
0: Я как будто бы пытаюсь, знаешь, другим людям показать, не то чтобы в чем смысл вот этого того, чтобы давать этому беговому там, движению беговой культуре, но что ты чувствуешь взамен? Какую-то отдачу? Благодарность, например?
1: Да, эмоциональная отдача, вот это вот, наверное, самая важная награда.
0: Есть еще момент, например, там, не знаю, тебя начинают узнавать и знают лично, там, организаторы забегов.
1: Мне практически это ничего не дает. Не значит, что ко мне летят письма с промокодами. Приглашение. Да, но иногда что-нибудь, кто-нибудь пригласит, бывает такое, да. Но не летят коробки с кроссовками или пакеты с одеждой на тест или еще на что-то. Мне предлагают иногда разместить рекламу, я никогда не размещаю, предлагали, не буду говорить кто, что самое большое, мне предлагали 10 тысяч рублей за размещение рекламы старта. Я тоже отказался, ну, для себя так выбрал такой вариант, что реклама у меня не будет.
0: Потому что ты выбираешь то, о чем ты хочешь говорить.
1: Да, только то, что мне интересно, то, что мне нравится, или то, что мне не нравится, я тоже могу об этом написать. Об этом я тоже, кстати, Дает получаю свободу, удовольствие. Да.
0: Да. Если ты с кем-то уже в каких-то партнерских отношениях, вроде бы бывает неловко сказать о каких-то минусах, если они есть. Есть такое, да. Бывает поговорим о паркране Кузьминке. Я знаю, что в семье Паркан меня просто часто поправляли, когда я говорила о тех или других парках, какие мне нравятся, там, может быть, какие нравятся чуть меньше. И я знаю, что вот, ну, в семье Паркан не приветствуется какая-то такая внутренняя, что ли, конкуренция между парками. Это все одна семья, все паркраны важны все нужны. Но, тем не менее, заметно, что у вас, во-первых, ну, один из самых посещаемых паркранов в России... Я так понимаю, что, по-моему, есть там пятерка самых посещаемых, из них там четыре из пяти, по-моему, ваши.
1: Рекорды посещения, Рекорды. да, mm -hmm. то есть четыре из пяти, это наши, да.
0: Вот, то есть получается, что это один из самых посещаемых, и, может быть, ты меня поправишь, по-моему, это самый, ну, скажем так, читаемый паркран в Инстаграме, то есть у вас самая активная страничка, во-первых, у вас там почти три тысячи подписчиков, две, восемьсот чем-то, это много для отдельного парка, не для целого аккаунта «Паркран Раша», а именно для отдельного парка «Кузьминки». И в то же время это не какой-нибудь там центральный парк, например, Москвы, у которого были бы какие-то свои ресурсы, допустим, для того, чтобы там привлекать всех. Я перечитала Инстаграм, о, приятно. Кузьминок прям вот за последние года-два, во-первых, заметила, что, знаешь, как бывает иногда, команда бывает очень увлеченная в начале, и потом, спустя время, как-то так, ну, публикации становится там реже или менее интересными, и заметно, что, например, последний год у вас прям, мне кажется, выросло качество. Даже при том, что это тут вот после пандемийная история, когда многие потухли. Мне кажется. У нас как
1: раз пандемия стала толчком именно к такому творческому развитию. Хотя мы всегда старались что-то придумывать, экспериментировать. Мы можем, наверное, за счет и нашей массовости позволить себе эксперименты, даже неудачные иногда. До пандемии нас подтолкнула к следующему шагу. Мы уже перестали бояться, стали больше уделять внимание текстам, фотографиям, уже даже дальше, чем фотографии, аренда студии для чего-нибудь.
0: Вот я обратила внимание, что обычный такой классический аккаунт Паркрана, это, ну, во-первых, фотографии с забегов, отчеты, там, как прошло, сколько было людей и так далее. У вас тоже есть отчеты и тоже есть фотографии с ну, забегов непосредственно, там, еженедельных но помимо этого, какое-то невероятное разнообразие вообще там всего, начиная от видеоэкскурсии по парку с достопримечательностями, заканчивая, ну, так понимаю, что судинами съемками, съемками да, да там, к Хэллоуину и так далее. Во-первых,
1: кто у вас это все придумывает, воплощает? Креативная студия «Паркан Кузьминки»? Как это? Примерно так, наверное, ее можно назвать. Она не зарегистрирована документально, но у нас большая творческая команда, мы горим всем, что мы делаем, и мы не перегораем. Вот уже несколько лет примерно так все и продолжается. Мы до сих пор не сгорели. Команда большая, команда обновляется, приходят новые люди, кто-то уходит, и, возможно, вот эта подпитка свежей новой кровью, творческой, один из локомотивов, который нас тащит вперед. Да, у нас самый большой Instagram по подписчикам, это все чистые подписчики. Понятно, что наш аккаунт для многих становится и стал примером как его нужно вести, что делать, потому что мы часто видим, как новая команда открывается, заводит аккаунт, а у них продублирован профиль полностью наш, но только заменен парк на адрес другой. Вот это, конечно, иногда злит, но в то же время это приятно. Мы понимаем, что мы для многих пример.
0: Ну, стандарт сдаете. Да, да. Также часто бывает, когда есть какой-то хороший пример, новички приходят, и они просто думают так, так, так. Как это правильно делать? Вот мы точно знаем, что они делают правильно, давайте сделаем так же.
1: Это нормально. Если команда после этого будет сама развиваться, они сами изменят все, что нужно, переделают. Но если посмотрели у тех, у кого сделано правильно, и они считают лучшими, отлично, мы не против.
0: Я просто советую тем, кто нас слушает, заглянуть в Инстаграм Паркана Кузьминки, потому что, ну, честно, я была прям в хорошем смысле удивлена и разнообразию форматов. Ну, то есть там вы читала, что вы написали, что завели ТикТок, недавно загрузили первый Рилс, есть целая серия мини-экскурсий по парку и фотосессии специальные. Ну, в общем, удивительные, здоровые, и тексты классные. В общем, я прям уважение.
1: Спасибо, да, это заслуга нашей команды. И опять же, вот я повторюсь, это эксперименты, с которыми мы в том числе и ошибались, и были неудачными. А что не зашло? Ну вот так вот, на скидку. А, в творчестве, ой, сейчас не вспомню. Ну, там же можно отфильтровать по количеству лайков, комментариев.
0: Хорошо, а на что самый большой отклик? Вот что прям понравилось? Мне, например, я в восторге была от хэллоуиновской фотосессии. Она была профессиональная, крутая, с гримом, и настолько попадание вот точно и в тему
1: просто супер. Да, хэллоуиновская тема как раз зашла очень хорошо. Мы в нее вложили много сил, времени и средств. До этого мы всегда проводили хэллоуиновский паркран с костюмами, забег. То есть люди приходили в костюмах, многие приезжали специально осенью раз в год. Мы сталкивались с сложностями, потому что на нас и жаловались. Вступали в парк жалобы, что тут проходит шабаш американский. Ой -ой, ой -ой. Да, и с таким тоже. В нынешнее время паркрановские мероприятия нельзя проводить как праздники. Это должен быть чистый забег. Мы не можем провести Хэллоуин, поэтому мы решили вот перевести его в такой виртуальный формат. Получилось хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, ты вот сказал как раз студия, грим, вы прям заморочились на такую тему. Это же не парка наплачивает.
1: Конечно, нет, это личные средства участников. В
0: вашей креативной студии.
1: Да, да, то есть у нас нет спонсора. Наш спонсор — это семьи участников.
0: Вы прям свободные художники такие, настоящие, вот в самом прямом смысле этого слова.
1: Ну, наверное, раскрою секрет. У нас в планах, есть что-то большее, чем делать что-то только для паркрана. Это все в стадии становления. Мы ходим, тыкаемся, пробуем. А, поняла. Ошибаемся, понимаем, где лучше.
0: Смотри, мы сейчас про соцсети говорили, и ты вот намекнул на то, что может быть что-то интересное. Но ведь мне кажется, суть и прелесть ваших начинаний не в том, что вы сделали красивую фотографию для соцсетей. У вас же непосредственно на самой площадке, самих кузьминках, происходит что-то классное. Допустим, там вы строите перед марафоном марафонскую стену из коробок.
1: Да, мы год собираем эти коробки из-под обуви, как правило, у нас все об этом уже знают. Мы год. На нем даже сейчас лежат для того, чтобы в следующий раз использовать. Мы когда-то в свое время придумали эту идею с марафонской стеной. Она оказалась немного нелепой, но она выстрелила отлично. То есть мы выстраивали стену, когда все участники убегали. Мы выстраивали, потом все возвращались. Мы приглашали тех, кто бежит на следующий день первый раз в московский марафон. И как бы вот они первой волной рушили эту стену. То есть снять такое эмоциональное напряжение, символизм, такое разрушение стены. И несколько лет подряд мы делали что, это... много
0: таких людей набиралось?
1: Да, да, много.
0: Ну, вы просто умело собираете к себе аудиторию. Я помню, что вот я сейчас забегу немножко вперед. Я была на одном квизране. Я приходила вместе с волонтерами БС, как раз от команды. И я помню, что я прям почувствовала себя, как будто меня сейчас вот приберут к рукам здесь. Мне рассказали про паркан Кузьминки, подошла Настя, она сказала, у нас очень хорошо, у нас очень интересно, я тебя лично приглашаю. Я просто почувствовала, что все, я вот уже почти, вот уже шнуровала кроссовки, уже готова бежать оттуда.
1: Ну, ты пойми все, что сила любого паркана — это не гости, это домашние участники. То есть можно собрать 500 человек, как мы делали, там, 589 но в большинстве своем это будут гости, которые приехали из другого города, из другого паркрана. их можно завлечь в шоу, можно завлечь подарками, которые будут разыгрываться. но самое важное для паркрана все равно это участники рядовой субботы. у нас один из самых посещаемых, но есть паркраны, которые там, в среднем посещают больше, чем нас. Тамбов сейчас э, Томск, казалось бы, да?
0: Скажи, а с чем это связано? Может быть, там не так много паркранов в городе, поэтому паркран аккумулирует всех заряженных на паркран?
1: Тамбов и Томск там по одному паркрану, но в любом случае и там, и там это команда сообщества. Есть большие города, миллионенькие, а ходят там на паркран по 15 человек. Все зависит от команды, которые притаскивают уговорами или еще чем-то приглашают в беговые школы провести контрольную тренировку. Например, в Томске, если заглянуть в протокол итоговый, примерно две трети это студенты Томского техникума железнодорожного транспорта. Уж не знаю, правдами или нет учитель физкультуры, кто-то их туда затащил, но они ходят. Понятно, что летом, когда были каникулы, по посещениям провал, сентябрь опять много посещений. И у них, если вот мы ведем рубрику 100 плюс участников на паркране, то у них порой 200 плюс. Вот, а наши участники обычно, ну, сейчас ковид сильно ударил по паркрану,
0: у ну, вас долго очень не проводили мероприятия. Мне кажется, паркан пострадал больше всех.
1: Примерно на 40% упало общее посещение по всем паркранам в России, при том, что количество паркранов растет. То есть паркраны открываются, сейчас их уже больше 100. Если раньше общее посещение доходило к пяти тысячам, то есть 4900, 90 на каком-то пике, то сейчас около 3000 барахтается. Это сильный удар. Люди устали, устали от отмен, возвратов. У многих ушло из привычки. Потому что вот я Паркран называю привычкой хорошей. Вот у многих эта суббота ушла из привычки. Ну что такое, сегодня он есть, завтра нет, я что-то устал, я сам побегаю. Паркран — это привычка, люди привыкают каждую субботу ходить, участвовать, волонтерить. Поэтому, конечно, для Паркрана большой осадкой стал ковид. Как для многих, но для Паркрана сильно.
0: Если говорить о том, каким образом вернуть людей обратно в лон семьи Паркрана, ты вот упомянул марафонскую стену. Мне кажется, что какие-то классные активности, интересные, они, конечно, привлекают людей. Расскажи еще про какие-то такие вещи, которые вы делали именно в Паркране Кузьминке, которые тебе самому запомнились и нравятся.
1: Наверное, мне больше всего запомнился, как ни странно, предполумарафонский Паркран. Беговое сообщество делало в мае полумарафон. По-моему, это было два с половиной года назад. И Впервые Экспо переехал из Лужников на Волгоградский проспект. Мы поняли, что этим нужно воспользоваться, потому что Экспо в субботу, от нас всего две станции. Почему бы...
0: Ну, люди все ехать туда. Да, в
1: ту сторону, почему бы не воспользоваться. Мы обратились, написали в Беговое сообщество, ребят, давайте мы вот сделаем фан-забег, все, что mm -hmm. нужно от нас, мы постараемся организовать. Беговое сообщество пошло нам встречу, этот паркран был включен в тайминг,
0: Да, да, в да, расписание, люди да.
1: Получили письмо. Приезжал Дима Тарасов, Женя Сухих, по-моему, привезли торт. Это было очень круто. Для нас самих было большой неожиданностью, потому что торт э, стилизованный в стилистике полумарафона. Многие люди пришли в майках, э, мы просим специально приходить в майках полумарафона. У нас были столы, так максимально соблюсти стилистику забега. У нас были ребята, которые на следующий день бежали пейсерами. То есть к нам многие ребята ходят, ну, кто-то у нас живет э, из пейсеров, постоянно бегал сообщества. сообщество. Наверное, этот забег, я считаю, самым крутым. Хотя у нас были забеги на 400 человек. День рождения наше трехлетие было 589. Это огромное число. Я
0: обратила внимание, что вы день рождения празднуете как только с размахом. То есть вы используете сцену, которую вам, видимо, парк предоставляет. Вы проводите розыгрыш призов. У вас большое количество партнеров. Там В этом году, поправь меня в этом или прошлом, вы делали день рождения, к сожалению, онлайн был розыгрыш. Это было в этом году, В этом, году, в этом да. году,
1: Пятилетие наше.
0: Вот. А тем не менее, когда, например, смотрел, там была прям серия публикаций, кому достаются призы от такого партнера, от секового партнера.
1: Да, опять же, это работа команды, это работа с партнерами. Для этого мы ходили, спрашивали. За это нам досталось. Нас очень ругали, в том числе, другие и паркраны, и штаб-квартира, потому что мы выделяемся. Вот. А выделяться, типа, нельзя. Но формат был изменен. Мы розыгрыш подарков всех делали не как привычно на самом паркране там, барабан, мы делали все после, и до сих пор у меня в машине уже прошло полгода есть подарки, которые не раздали, потому что мы не можем найти каких-то людей. Там несколько, два или три.
0: Скажи, если даже нельзя выделять паркраны среди остальных, а какой ты сам, например, если не говорить про ваш, тоже бы выделил и сказал, что вот там вот ребята тоже молодцы стараются?
1: В Питере Петергоф видно, кто делает. Mm -hmm. Мне нравится сейчас, что делает Калининград. Да, он немножко не заметен да, по стране, да. вот. Но новый паркран мне нравится, что они делают. Нравится, что делает тверь.
0: Как расширилась география-то?
1: Да, ну практически всех, кого я перечислил, это паркраны сформированные и которые выросли на базе каких-то местных локальных беговых сообществ. Это не просто так соберемся, давайте делать паркран. Все-таки это уже была какая-то команда с какими-то своими идеями жизнью, которых паркран поднял повыше. В Люберцах хорошая, сильная команда с интересными паркранами.
0: Как раз к теме нашего сегодняшнего разговора скажи, такой, наверное, наивный вопрос будет, но зачем нужны вот такие сильные локальные сообщества в районах Москвы? Если мы, например, вспомним историю бега в Москве, в 2013 год все ехали за бегом в Паргольково, и там было принято эту любовь к бегу реализовывать. Теперь произошла в некоторой такая децентрализация, есть такая сильная тенденция, мне кажется, ее достаточно заметно, в чем сила этих сообществ на местах?
1: В доме. Это дом, тебе не нужно никуда ехать. Поэтому сейчас у нас, если брать Москву, есть длинный в Мещерском, который частично тоже на базе паркрана есть, из Майлонг, воскресные длинные пробежки, которые собирают по 100 человек. 100 человек, это, мне кажется, на Дайхарде меньше собирается. Примерно схожими правилами это все отчасти исходило или вышло из паркрана в том числе. У нас другая ситуация. У нас было беговое сообщество, и нашему беговому сообществу, сообществе, да, клубу uh -huh. «Вейконрана», захотелось иметь свой паркран, а не ездить в Коломенской, в Тушный или в Центр. Тебе очень удобно. Ты вышел из дома, прошел, проехал, пробежал, и ты уже на паркране.
0: Скажи, а получается, что там ребята из «Вейконрана» или теперь такой костяк паркана «Кузьминки», вы все живете в «Кузьминках» или рядом?
1: Большая часть – да. Ну, понятно, что жизнь меняется, люди взрослеют, переезжают, покупают квартиры, женятся, кто-то уезжает в другой район. У нас есть филиал в Олимпийской деревне клубный такой достаточно большой. Там ребята тоже как раз открыли в свое время паркран себе, чтобы быть рядом. Потому что кто-то из них ездил с Олимпийской деревни полтора часа утром в Кузьминке на паркран, чтобы его проводить или участвовать.
0: Мне кажется, сейчас многие должны заинтересоваться и захотеть к вам приехать, просто чтобы понять, что они там такое делают. <смех> чем так намазано каким-то медом, что люди полтора часа готовы ехать.
1: Сирла Паркрана, не только нашего, но и большей часть это душевность. Ты приезжаешь, тебя встречают, как будто ты здесь все время ходишь, как будто ты часть семьи. Сейчас, опять же, из-за пандемии есть ограничения. Не рекомендуется собираться <смех> после. Нет чаепитий, тортиков.
0: Они еще не вернулись?
1: Нет правило, еще есть такие, да.
0: Вот поэтому люди пока не вернулись. Это Возможно, до да. Но
1: люди снимают тебе... манишки, переходят в соседнюю беседку, чтобы не было ассоциации с паркраном. Также пьют чай, едят тортики. вот У больших паркранов, например, у нашего, мы прошли этап, когда было 30-40 человек, и все вернулись. Например, кто-то приносит на день рождения тортик или отмечает тортиком свой юбилейный забег, и всем по кусочку достается. Когда у тебя 150 человек... То понятно что первые прибежали первые съели волонтеры последними все закрыли там уже и тортика не осталось эта душевность чуть теряется сейчас мы ходим в большой компании в кафе после 20 человек там едим пиццу также общаемся мне лично как организатору даже удобней. то есть не нужно после себя все убирать еще что-то делать все пошли, все все там покушали, сами пообщались.
0: Мне кажется, это интересный, конечно, такой пример того, как действительно не нужно ехать за... Не обязательно, не то, что не нужно. Каждый делает свой выбор, но не обязательно ехать за бегом в какие-то отдельные части Москвы. Можно создать бег вокруг себя. Да. Ты сказал, что Архан Кузьминки в том числе вырос на базе клуба Вайкенран, который так или иначе стоял из ребят, которые уже там жили в Кузьминках и так далее. Ты замечаешь, что помимо того, что вы подсобрали тех, кто уже бегал, вы каким-то образом повлияли на свой район, что он стал более беговым, допустим?
1: Но ну, прямой тенденции нету, Наверное, просто видно, что людей больше бегает, и люди приходят, в том числе к нам. У нас многие люди в клуб и на Паркран приходили, рассказывая, что я вбил в интернете, где побегать в Кузьминках. И первые ссылки мне выдавались на Паркране или парковые тренировки клубные у нас проходят. Они по четвергам и по воскресеньям. Четверг вечером, воскресенье утром. И люди приходили. Многие, конечно, отпугивают какие-нибудь длинные дистанции, 10 километров, потому что они только начинают. Но в этом плане точка отличной вхождения в бег, в беговое сообщество — это паркран. Ничего нет идеальный. От тебя ничего не требуется, тебя никто не спросит, тебя никто не будет укорять. Ты никогда не будешь последним, потому что есть замыкающий всегда. Неважно твое время. Зато у тебя будет протокол, сообщество, советы, если тебе нужны, если ты попросишь. Вырос ли район в беговом плане, не знаю, не готов сказать, Точно могу сказать, что «Паркран» вырос сильно по всем, и в количестве людей, и в узнаваемости. Клуб, наверное, нет. Есть разные другие сообщества, беговые в Кузьминках. Например, фронтранер Асикс, Паша Ким, он живет у нас, он постоянно участник «Паркрана». Он ведет в Телеграме канал «Кузьминки 7.00». Этот канал, несколько десятков подписчиков всего, я вообще считаю его, наверное, одним из самых идеальных каналов. Он каждый раз пишет такой день недели, сегодня мы бежим 10 километров. Сегодня у нас СБУшки и ускорение. И ничего практически не делает для развития этого канала, потому что с точки зрения аудитории он очень ограничен, там много не будет людей. Но с точки зрения развития и поддержания беговой культуры именно в Кузьминках, я считаю, что Паша делает очень много, хотя это порой незаметно. Сейчас
0: многие бренды хотят построить комьюнити. Есть такой запрос. Это звучит на разных формальных и неформальных встречах в брифах, заметно в коммуникациях брендов. Причем не только спортивных, а даже, не знаю, кофейни, магазины там, и так далее. И как бы стараются многие, но органически вырастить получается далеко не у всех. У вас получилось? Вот короткий вопрос, как?
1: У вас, у Паркрана?
0: У Кузьминок. Ну, то есть вообще, в принципе, вот в Кузьминках выросло какое-то локальное сообщество, которое, опять же, как ты сказал, готово вкладывать все свое время, собираться вместе, придумывать какие-то творческие штуки, тратить на них деньги вовлекать других людей, делиться новостями каких-то своих проектов, и все это делать на чистом энтузиазме. Так. Как?
1: Люди. Просто вот собрались такие люди, которые друг друга поддерживают, подогревают, подталкивают, не дают выпасть или, наоборот, дают возможность отдохнуть и вернуться через какое-то время. Например, вот вчера новость появилась, что «Паркран России» покинул директор по развитию. Да, Наташа. я слышала об этом. Да, Наташа, как раз, это тоже наш Кузьминский человек, который один из тех, кто создавал паркран Кузьминки, но в силу конфликта интересов она потом полностью ушла из паркрана Кузьминки в паркран России. Вот. И мы даже у себя, учитывая, что она живет в 10 минутах ходьбы, мы у себя ее видели очень редко. И в том числе сила нашей команды, все это творчество заложено в такими людьми, как Наташа. Когда-то она заложила базу, почву, да, на которой развивалась эта команда и вот превратилась в то, что сейчас есть. Наташа, не знаю, как у нее сейчас будет дальнейший план, надеюсь, она вернется к нам и хотя бы побольше будет участвовать. Мы ее очень ждем.
0: В общем, дорогие бренды, ни у меня, ни, ни у Андрея нету. Какой-то волшебной таблетки, к сожалению, чтобы вырастить органически
1: какой-то комьюнити, нужны люди. Люди и время.
0: Хорошо. Про людей и время. Еще один проект, в котором ты принимаешь активное участие, точнее, который ты основал, Квизран. Я искала определение Квизран, нашла его, угадайте, где, в аккаунте «Паркан Кузьминки». Это интеллектуальная игра для беговых комьюнити. Процитирую выдержку из поста в Инстаграме. Примечательно, что принципы квиз-ран схожи с паркран. ран Мероприятие проводится бесплатно, силами волонтеров. Результаты зачастую отходят на второй план, уступая место общению, радости встречи и приятному времяпрепровождению. Вот смотри, опять комьюнити, бег, волонтерские начало, не соревнования, а общение. Я слышала, что первую игру ты сам проводил, потом уже помощники появились. Откуда у тебя такая страсть объединять людей на волонтерских началах?
1: Первая идея была провести просто какое-то мероприятие внутри Вейкнран клуба. Uh -huh, клуба. Да, но что-то там долго, долго, долго телилось, никак не получалось ничего сделать. И на одной из встреч с Яной, это бывший участник нашего клуба и основатель Вейкнран, сооснователь, как раз мы вот раскрутили эту идею. Давай попробуем собрать разные беговые команды и попробовать провести среди них квиз. Я просто часто участвую в квизах других не связанных с бегом, то всего два. Один провожу я, а во втором я даже не участвовал еще. И вот эта идея неожиданно очень быстро нашла отклик у команд. То есть мы закинули в несколько чатиков, моментально собрали пол команд, который нужен был. Мы нашли площадку, которая нам предоставляет все бесплатно. И, собственно, я провел игру. Одному это делать очень сложно. Я практически дня два или три отходил эмоционально. Вот, и даже не было особого желания потом продолжать это дело, потому что сил потрачено было очень много. Потом ко мне присоединился Саша Кундакова. Я с ней тренировался в одном клубе, и она в первой игре участвовала. И до сих пор вот у нас 14 игр прошло, мы делаем в удовольствие. То есть у нас нет расписания, когда мы будем проводить. Мы анонсируем игры, когда удобно площадке, когда есть на площадке свободные окна, и когда у нас собрался пол вопросов. То есть мы их придумываем, записываем в базу. Вот мы собрали 28 вопросов, пора провести игру. Или... Что-то тематическое мы делали на спортмарафон-фесте игру выездную. Мы делали в Питере для питерских паркрановских команд. Оттуда пришло обращение, ребята, а вы можете провести нам игру для нас? Я поехал туда, они собрали все питерские паркраны, нашли площадку, мне ничего не нужно делать, мне нужно было только флешку прийти и взять микрофон. Приехали команды из... Это
0: гастроли почти уже да, у
1: тебя. Да, это первые такие... Ну, то есть понятно, что я совместил с туристической поездкой, с посещением Паркрана. Приехали команды из Великого Новгорода, приехала играть из Гатчины, там, из других регионов. Такая была игра. И одну игру мы проводили на Паркрановской конференции. То есть была большая Паркрановская конференция почти два года назад, где Паркран России организовывал встречу участников всех Паркранов. Человек, наверное, по 200 и мы там организовали игру для них.
0: Знаешь, просто 14 игр, даже если посмотреть на количество, это достаточно большая цифра для того, что делаешь бесплатно, просто для себя. Знаешь, есть такой принцип, некоторые люди говорят, я хочу завести блок, например, на какую-то тему. И часто что советуют? Ты попробуй написать, не то чтобы в стол, но подготовить хотя бы там, 15-20 каких-то публикаций. Вот если тебе котминт не надоест, ты готов это делать. Потому что, как правило, на один текст-пост-видео хватает многих, а вот на 14 играх хватит не всех. Это прям серьезный коммитмент ужасное слово, но тем не менее. То есть, как будто ты уже так подвязался на что-то, что, что вообще-то не должен делать в смысле, не обязан.
1: Но 14 игр надо понимать, что это на три года разнесено, да. То есть это раз в три месяца примерно.
0: Так тем более, три года значит, это уже продолжается. То есть я даже это придумал и как-то не забросил. Идея живет.
1: На какой-то момент мы проводили это все абсолютно бесплатно. У нас не было призов. На одной из игр, как раз в питерскую, нам Гриш Лазарев помог призами. То есть он нас проспонсировал призами для победителя. Спасибо, Гри. Да, спасибо большое, всегда вспоминаю, это. Потом мы начали сотрудничать именно по подаркам по призам с одним магазином. Спортмарафон, спорт большое марафон, спасибо, да. Да, который представляет площадка. в том числе лекторий, шикарная площадка, где есть все оборудование, где есть чай, вода для участников.
0: В спортмарафоне проходила, между прочим, как-то жеребьевка к эстафете Гри, второй, по-моему, выбирали команды. Нас тоже приютили, было здорово.
1: Да, мы с ними дружим, в том числе, например, несколько человек из нашей команды паркран изминки работают в спортмарафоне в различных структурах. И сейчас спортмарафон нас поддерживает, можно наверное, назвать, что это материально, то есть нам просто предоставляет как организаторам призы участникам и сертификат нам как организаторам.
0: Ну, это неудивительно, учитывая, что даже на день рождения Паркран вы смогли договориться с разными брендами. Я не удивлена, что это тоже получилось. Это интересный момент такой тоже, мне кажется, посыл тем, кто слушает и думает, как классно что-то организовывать и так далее. Это же большой труд, который не видно никогда.
1: Но Мы всегда получаем за квиз очень много благодарности и отзывов.
0: Потому что для участников это бесплатно.
1: Да, и ну, они получают удовольствие много. Я перезнакомился с кучей людей, с кучей команд, сообществ. нас играли не только беговые клубы, у нас играли и организаторы в том числе, и школы бега коммерческие. Мы приглашали, просто разные формат, тестировали. И бренды, сейчас там, не буду говорить кто, но тоже играли разные люди, которые связаны с бегом, не обязательно бегуны. И со многими я именно после того, как они стали у нас играть, я в очень хороших отношениях дружу. Микеллеры, например, например, вот они постоянные участники. У нас сильная очень команда Ситирана, очень сильная команда Академии Марафона. Вот они стали лучшими по итогам года.
0: Это интересно, я слушала как раз подкаст, где ты был у Сережи Черепанова, он как раз рассказывал, что вы нас не звали. И вот так понятно, что позвали, и ребята сходили, да, и подкаст
1: записывался в конце двадцатого года, и на первую же игру мы позвали ребят, и весь 21-й год их команда участвовала и была одним из лидеров. Они молодцы. Не только хорошо бегают, но и хорошо думают. Круто. Это даже больше расскажу. На игре мы анонсировали. На 22-й год мы планируем немножко изменить формат, точнее, добавить формат. Мы хотим больше бегать и меньше играть. То есть мы хотим провести такой аналог пивной мили, mm -hmm. только где не нужно пить пиво, а нужно откладывать вопросы. Если ты неправильно отвечаешь, ты бежишь в штрафной круг.
0: А все потому, что это интеллектуальная игра для бегунов.
1: Да, да.
0: Интеллектуальная миля.
1: Да, хорошо. Найдем тебе партнера, который нас поддержит. Все-таки затраты тоже там приличные.
0: Спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвали. Ждем всех в Кузьминках на наш день рождения, который будет летом. Мы объявим дату и подробности.
0: Хорошо. Я думаю, что пора прийти. Приглашаем всех на спортивный своп, который ГРИ проведет 20 февраля в Москве, в ДК Рассвет. Заходите в социальные сети ГРИ, чтобы узнать подробности и запланировать участие. И обязательно подписывайтесь на подкаст там, где вы нас сейчас слушаете. Не пропустите следующие выпуски. Мы выходим на связь дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Всем пока!